0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Du. Na? Man muss dazu sagen, ich habe Mira jetzt erstmal fünf Minuten warten lassen mit den Worten, ich gucke mal, ob die Ponys noch leben. Und ich dachte schon, oh Gott. Ja. <lacht> Ich glaube, ich brauche bald so eine äh, Überwachungskamera wie du im Stall.
1: Ja, das ist der game und life changer ich kann es sehr ja empfehlen. Ja, ne? Und das, obwohl du da wohnst, aber du bist ja auch nicht immer zu Hause und gerade mit Baby dann irgendwann bist du ja auch nicht immer sofort
0: bereit. also du brauchst sowas. Ja, weil heute war es nämlich der Fall, dass Boris sich nicht gezeigt hat und der ist sonst eigentlich sehr gerne draußen, gerade wenn dieses... Fjordpferd von, unseren, von unserem Hof nebenan sich blicken lässt, dann steht er eigentlich am Zaun mhm. und findet den spannend und er hat sich nicht blicken lassen, den ganzen Morgen nicht. Also das heißt den ganzen Morgen, es ist jetzt neun und ich bin ab sieben wach oder seit sieben und das fand ich jetzt irgendwie verdächtig und habe mich gewundert, weil Björn draußen stand und sich schon gelangweilt hat und gefragt hat, wann ich endlich komme und füttere und habe ich Mira hm. geschrieben, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, eigentlich zähle ich kann ich bis zwei zählen. Komm da nicht ja, hin. aber Entwarnung, das zweite ist wohl auf. Es lebt. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich bin richtig neurotisch geworden, weil ich bereite gerade eine Themenwoche für die mit den Pferden vor zum Thema Giftpflanzen. Mm. Oh. Wenn du dich einmal da reinarbeitest, dann also am liebsten würde ich ja jeden Heuballen, bevor ich ihn verfüttere, auseinandernehmen. Ja,
1: ich musste gerade bei uns im Stall was also vorne den Paddock von der großen Herde absperren, weil der Eichelbaum Nein! sehr Gas gibt. Doch und äh ja, die Pferde würden das gerne als äh, Sidesnack konsumieren und deshalb haben wir da
0: großflächig abgesperrt. Und Eichel ist nämlich richtig schlecht und ich habe nämlich auch mini kleine Eichelableger gefunden bei mir.
1: Shit, wobei ich mal gehört habe, dass so ein ganz Paar auch entgiftend wirken, aber äh, Betonung auf ein ganz Paar und äh, nicht eine Handvoll und darüber
0: hinaus, weil das dann nämlich auch leider echt schnell tödlich enden kann. Aber an die Blätter kommen die sowieso nicht ran, Es ne? geht ja bei dir wirklich nur um die Eichel, ne? Ja, Gott, was es alles gibt. Aber dann, äh, wenn diese Saat sich verteilt oder irgendwelche Ableger. Ja. Dann, oh, also steiger dich bloß nicht rein, sonst wirst du irre. Mhm. Auch wenn du… Das mache ich, danke. <lacht> also ich habe auf jeden Fall im Garten relativ viel Scheiß entdeckt. Und ich lasse die ja mhm. eigentlich ganz gerne mal mit mir im Garten rumlaufen, weil ich auch ehrlich gesagt immer davon ausgehe, okay, da ist so viel Gras. Sie nehmen ja intuitiv nicht die bitteren, ekligen Sachen die meisten Giftsachen schmecken ja nicht. Sagt man so, ne? Aber ja.
1: andererseits fragt man sich halt immer, ob die domestizierten Pferde das noch so auf die Reihe kriegen. Aber toll, toll, mit Vergiftungen hatte ich noch nichts am Hut. Sowas darf man ja immer nicht sagen, gerade wir nicht. Oh
0: Gott, klappt so schnell.
1: Ja, das habe ich toll, toll, gesagt. Das ist schon mal ein bisschen äh, Voraussetzung. Naja,
0: okay, so what? Ja, ich habe heute mit Muni einen wichtigen Termin, außer der Reihe quasi. Mhm. Darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Passt auch insgesamt in ein Thema, um das wir heute sprechen wollen. Vielleicht sprechen wir auch über mhm. das Thema und nicht nur drumherum. <lacht> Nämlich, wie gehe ich damit um, wenn Pferde gewisse Dinge einfach ja mit gewissen Dingen Schwierigkeiten haben. Bei Muni ist es der Schmied. Und ich erinnere mich daran, mhm. du hattest ja auch schon ein, zwei junge Pferde bei dir, dass mhm. du das Thema durchaus auch kennst, dass die Pferde sich beim Schmied tierisch aufregen und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum eigentlich, was ist das Problem. Ich war bei Muni noch nie dabei, das ist natürlich auch noch eine Krux, weil... Der wurde in der Klinik einmal vorgestellt, da haben die ja gesagt, äh, dieses kleine verhungerte Tier hat angefangen zu steigen und ich dachte okay, der mm. hat einfach die Fresse voll jetzt langsam von der ganzen Tortur in der Klinik. Danach in dem kleinen Offenstall, wo ich hier war, hat er sich wohl auch richtig angestellt, sodass der Schmied meinte, er macht das nicht, wenn ich das nicht übe, wo ich dachte, hä, aber der gibt doch so brav Hufe, ich kann es mir gar nicht vorstellen, Habe es also einfach wieder verdrängt. Sollte mhm. jetzt wieder an der Fohlenwiese, auf der er gerade wohnt, ähm, dem Schmied vorgestellt werden und die haben auch gesagt, sorry, es ging nicht. Sobald es angefangen Shit. hat, dass der die, den Huf zwischen die Beine geklemmt hat und die Raspel bedient hat, also ich weiß nicht, ob es das Einklemmen ist oder die Raspel oder beides, ist er einfach Hast abgehauen. du das denn selber schon mal gemacht mit ihm? Nee, eben nicht, aber mhm. ich habe jetzt heute, also ich habe erstmal einen Schmied gefunden, der wurde mir empfohlen, den habe ich ganz lapsch bei Instagram angeschrieben, meinte so, kannst du bitte mal kommen? Ich habe gehört, du kannst, mhm. kannst sehr gut mit jungen Pferden und schwierigen Pferden. Und dann hat er gesagt, ja, dann und dann. Und jetzt treffen wir uns heute Nachmittag, mhm. um einfach mal rauszufinden, was hat, also gar nicht, okay, wir müssen jetzt alle vier Hufe gerade raspeln, die sind auch nicht so schlimm, sondern einfach nur, was hat er eigentlich und wie könnte ich das vielleicht, das Problem lösen? Wie hast du das denn bei ähm, bei dir gemacht damals?
1: Ich wollte gerade sagen, deine Frage gerade ähm, rauszufinden, was hat er eigentlich, ist glaube ich die, die man sich immer erstmal stellen sollte. Was ist denn das Problem? Kennt das Pferd es nicht? War es nicht schon von klein auf beim Schmied und ist deshalb das Neue für das Pferd und dann oft so überrumpeln, sag ich mal, weil es dann fremde Personen, sehr dicht am Pferd, dann... Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, auch dass Schmiede, gerade Schmiede, die nicht Barhoffleger sind, sondern eben Schmiedeschmiede, Schmiede, die riechen komisch durch den Rauch und so weiter. Ja. Diese Schürze ist für Pferde was, was sie nicht erleben. Also es kommt halt echt darauf an, was das Problem des Pferdes ist. Und dann gibt es ja auch welche, die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil Schmied oder Schmiedin da vielleicht ähm, ein bisschen grob war... Oder sich vernagelt wurde oder die sich selber mal irgendwie den Nagel ins Bein gerammt haben oder die, den Bock, die Pfeil, was auch immer. Also schlechte Erfahrung oder keine Erfahrung. So, das ist immer so ein bisschen die Frage, glaube ich. Und ich habe da ja echt verschiedene Beispiele und ich glaube, das Paradebeispiel ist erstmal mein, mein Blondie, mein ehemaliger kleiner Palomino, der nichts ne? Der nichts kannte, den ich zweijährig von der Weide ähm, gekauft habe, also der bis dato auch nicht beim Schmied war. Das ist natürlich auch die Frage, ob man das gut findet oder nicht. Auf jeden Fall äh, war er bis dato nicht beim Schmied, sah auch soweit in Ordnung aus, aber das habe ich damals dem äh, Schmied auch gesagt. Das war ein äh, ehemaliger Auszubildender von meinem Schmiedschmied, -Schmied, von dem den ich für die großen Pferde habe. Ich liebe den. Das ist echt ein total netter Typ. Total herzlich, persönlich. Und genau, der hat sich dann gerade selbstständig gemacht und das passte für mich dann perfekt. Ich kannte den gut. Ich wusste, der hat bei jemandem guten gelernt. Aber ich wusste eben auch, dass der sehr geduldig und lieb eigentlich ist. Wobei man dazu sagen muss, dass Schmiede, was ich auch verstehen kann, gerade wenn sie schon sich ein bisschen Namen gemacht haben, keinen Bock auf junge Pferde haben. Und ich kann das auch verstehen. Das Berufsrisiko ist höher. Es ist viel anstrengender, wenn man sich mal guckt, wie verschwitzt die Arme, dann sind, wie die Pferde so mit ausbalancieren müssen und so. Genau, aber deshalb umso dankbarer sein, wenn man jemanden findet, der das mit Ruhe und Verstand macht, weil das man braucht es halt. Ne? Also klar, man muss selber viel üben und das habe ich auch gemacht und das ist auch was, was ich grundsätzlich mit jungen Pferden immer mitmachen würde, ist echt sich zwingen, die Hufe nicht nur jeden Tag mit hochzunehmen, sondern da auch mal dran rum zu hämmern, zu klopfen, zwischen die Beine zu klemmen, die länger hochzuhalten als einmal kurz zu gucken, ah ja, nichts drin wieder abstellen. Und das Hämmern kann man schon einfach mit dem Hufkratzer machen oder mit einer großen Bürste mit der Rückseite, dass sie einfach. Das ist natürlich betrifft natürlich nicht direkt ähm, Barhofherde, wobei da ja auch oft mit äh, Messer und dann abgeklopft wird, da so das Horn. So, deshalb glaube ich, ist Üben echt. Oh was zu Prio. Also das auch bevor der Schmied kommt und dann eben, so wie du es jetzt heute machst, jemanden ranholen, vielleicht auch nur vorne, aber dass man sich dem bewusst ist und sich da keinen Stress macht. Genau Und bei dem Blondie, um das einmal zu vollenden, ähm, da kam zweijährig das erste Mal der Schmied und der war skeptisch, hat das aber brav gemacht, aber der musste halt unheimlich damit ausbalanciert werden ne? und der arme Schmied da echt das Pferd am Taxieren. Und das hat aber dann die ersten zwei Male so funktioniert. Und beim dritten, vierten, fünften Mal war der absolut entspannt und ist echt dreijährig schon ein absolutes vorzeuge gewesen. Ne? Also das war schon echt cool. Und das, obwohl der eben noch nichts kannte, weil wir es dann eben in den entscheidenden Monaten, wo man so ein bisschen noch die Verspieltheit und Unsicherheit der Pferde gut ausnutzen kann, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, und die ist halt meistens noch so zwischen zwei und vier. Und dann irgendwann sagen die hier,
0: Leute, wartet mal. Finde ich nicht so cool. Und da ist dein Muni jetzt ja bestimmt. Ja, das Verrückte ist, dass als der Schmied da war und das Hufgeschwür behandelt hat, dass das kein Problem ja. war. Der hat auch das, den Fuß eingeklemmt, mhm. der hat da dran rumgeschnitten und das war ja mhm. auch noch unangenehm und tat weh. Das ging. Also muss es irgendwie mit der Raspel Gut, den Tierarzt sein. kannte er ja aber auch schon. Ja, aber jetzt auch nicht okay. mega gut ja, und auch nicht nur aus guten ich, Zeiten.
1: Was ich, glaube ich, an deiner Stelle machen würde, weil ich die Erfahrung auch jüngst gemacht habe mit einem Pferd, das ähm, einfach Au! Jetzt hat mein Hund <lacht> mir in die Socke gebissen. Kampfhund. <lacht> ja, weil der mir die Socke ausziehen. Die behalte ich jetzt an. So, ich hatte jetzt zuletzt ein Pferd, also der Skittles, der eine Männerskepsis hatte. Der hatte einfach Schiss vor Männern und hat die Luft dann angehalten. Und ähm, ist doch klar, dass der sich dann nicht da von einem Schmied den Huf zwischen die Beine klemmen lässt. Und da äh, sich bearbeiten lässt. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass ich echt ähm, mir einen Schmied geschnappt habe... Und ähm, den angeleitet habe, weil der das leider selber von sich aus nicht so hingekriegt hat, mit dem Pferd äh, gut zu interagieren. Also er wirkte so ein bisschen unbeholfen, als hätte er nicht so viel Erfahrung mit Pferden, komischerweise. Aber der war sich war ganz lieb und ähm, mit viel, sag ich mal, Ruhe und ähm, Verständnis hat er halt das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und ich habe ihm gesagt, er soll erstmal ähm, dem Pferd ein Leckerli geben, was das Pferd bei The way nicht genommen hat, weil es so angespannt oh war. Oh Gott, Krass. Und dann war der aber so, ja, ich äh, nähere mich dem Pferd einfach jetzt ganz unterwürfig. so, nein, überhaupt nicht, was soll das? Du gehst da jetzt hin, ruhig, aber bestimmt, hältst ihm erstmal die Hand hin, lässt ihn schnuppern und dann fasst du den an. Und wenn er das doof findet, fährst du ihn weiter an und wartest, bis der sich damit entspannen kann. Weil erstmal mhm. ist ja, ich weiß ja, dass dieses Pferd es eigentlich mag, am Hals gestreichelt zu werden, am Kopf gestreichelt zu werden. Und von der Person fand er das eben doof, muss er aber lernen zu akzeptieren. Und das ist ja auch so eine klassische sag ich mal, Manship rangehensweise bei Pferden, sie natürlich ähm, nicht zu überfordern, aber zu konfrontieren mit Sachen, wovor sie Angst haben mhm. und dran zu bleiben. Wenn der dann zurückweicht, also ich habe ihn dabei natürlich nicht angebunden, wenn er dabei zurückweicht, die Luft anhält oder so weitermachen, bis er sich entspannt, damit sie das ertragen lernen. Und genau das würde ich mit deinem Muni da heute auch machen. Den Typ da hinstellen und äh, dem erstmal sagen, du weißt ja, wo er sich gerne anpassen lässt, dass er ihn wirklich mhm. mit langsamen, aber relativ ja, bestimmtem Druck ihn anfasst und berührt und er, du merkst dabei, entspannt dein Pferd und dann kann man den nächsten Schritt gehen, weil wenn du sagst, bei dir findet er das alles nicht schlimm, dann findet er das vielleicht eher schlimm, da von fremden Menschen direkt so aufs Ganze angefasst zu werden, genau. weil das ist für so ein Pferd ja auch nicht selbstverständlich und das war für uns, für den Skittles tatsächlich auch der Game Changer, zu sagen, okay, man lässt sich da mal kurz Zeit. Bei Pferden, die ganz doll Angst haben, ähm, klappt es auch immer gut, wenn die Person das Pferd führt ähm, und das Pferd so ein bisschen hinter sich hat als erste Gewöhnung, weil für Pferde das immer erstens gut ist, sie merken, okay, ich gehe da mit und ich kann aber auch mitgehen und werde nicht weggedrängt, weißt du, mhm. sondern dass die Pferde dann folgen dürfen. so Also dass man da halt einfach auch, wie beim Verladetraining eben so ein bisschen mit Verständnis, dass man da auch wie beim Verladetraining so ein bisschen mit Verständnis und
0: ja, Geduld und versucht in Pferdesprache ranzugehen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich ihn... Bei der Wiese das machen lasse, sich Kontakt zu seinen Kumpels oder, weil bisher alles, was so mit äh, Sonderbehandlung zu tun hatte, auch Tierarztbesuch und so, am Stall stattgefunden hat, da muss ich ja zehn Minuten hinlatschen, ob ich ihn dahin bringe weil ich würde ihn natürlich auch gerne mal in Ruhe putzen und, also ich würde am liebsten gerne mal Na, Aber wie, wie ist er denn im machen. Stall drauf, das weißt Gut. du ja. Ist ja, ja, dann da. Ja, Ich denke Danke. auch, dass er auch weiß, okay, wenn es zum Stall geht, dann machen wir auch was. Ich will ihn auch jetzt langsam daran gewöhnen. Ab Winter soll er ja auch mal in die Reithalle und ein bisschen was arbeiten.
1: Ja, und vor allem ähm, ist es ja heute eh so, dass du da rangehst, wir gucken mal, was geht. Mhm. Und deshalb, wenn jetzt nicht das Problem ist, dass der im Stall wahnsinnig aufgeregt ist, weil der von der Herde getrennt ist und so, dann mach das im Stall. Da wäre ich
0: gar nicht so... Drüber. Ja, ich versuch's mal. Die Frage ist, ob es immer noch so ist. Ich habe ihn jetzt schon wieder drei, vier Wochen nicht gesehen, gefühlt. Und im Stall hatte ich ihn das letzte Mal vor sechs, sieben gefühlt. Oh Mann, ja. Ja, aber so wollte ich es ja, dass er jetzt erstmal einfach nichts mit mir zu tun hat. Er will auch nichts von mir wissen. Das ist wirklich herrlich.
1: <lacht> Mal ja, finde ich cool, dass du das so siehst. Aber wollte gerade sagen, also wenn der da im Stall ähm, bis jetzt ganz ganz cool war, dann macht das. Würde ich auch machen.
0: Ich habe auch richtig Bock an ihm rumzufummeln, die Mähne zu bürsten und ein bisschen zu schneiden. Wahrscheinlich wird die wieder krumm und schief. Ich will ein bisschen verunstalten, ein bisschen zeigen, hey, es kümmert sich hier noch jemand um dich. dich gefälligst dran. Ich habe richtig Bock, mich mit ihm zu beschäftigen. Ja, mach mal. Und ich oh, ich denke schon so oft daran, dass er ja ab Winter, also ab Dezember kommen die, glaube ich, in den Laufstall. Und mhm. dass er ab dann ja auch langsam was tut. Dann darf er mal jede zweite Woche mit zum Freispringen. Also der wird dann ein paar bisschen mal über ein mhm. äh, äh gelaufen gelassen. Vielleicht wird er mal an die Longe gehangen. Ich bin natürlich jetzt auch noch so, dass ich mich schwer tue, das abzugeben, weil ich denke... Ähm, ich will es natürlich genau so machen, wie ich es perfekt finde. Ich weiß aber, dass die Leute, die es da machen, das auch super gut können. Ne? Ja. Aber wo ich denke, nein, ich möchte nicht, dass der nachher, was weiß ich, die ersten Longen so und so erlebt oder so und so. Deswegen, ich werde ihn jetzt schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten. Wir hatten ja im Sommer schon mal angefangen mit ein bisschen Bodenarbeit, mal vorne und hinten kreuzen lassen, vor und zurück folgen und so weiter. Es mhm. ging ja voll gut. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach komplett wieder verwildert ist, das Pferd. Genau wie die Chatties, ey. Ich war zwei Wochen im Urlaub, komm wieder, die wollen nichts mehr von mir wissen. Es ist so gemein. <lacht> ja. Aber so wollte ich es ja haben, also zumindest mit Muni. Mit den Shetties bin ich beleidigt. Ja, und ich glaube auch, genau, du kannst jetzt ja noch ein bisschen was mitkriegen.
1: Vielleicht kannst du dann ja auch im Dezember noch ein, zwei Mal zumindest dabei sein, wenn die ja. das erlauben. Und, ja, klar. Äh, ja, ja. ja, dann hast du ja erstmal noch ein kleines Wesen, um das du dich kümmern musst. Ja,
0: und dann freue ich mich auch, ehrlich gesagt, auch drauf, ab Sommer mit einzusteigen. Ich will auf jeden Fall dann wieder reiten, ich kann es überhaupt nicht mhm. mehr abwarten jetzt mittlerweile, ich will reiten, ganz, ganz, ganz dringend. Ja, du wartest ja auch schon sehr, 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 sehr sehr lange. Ja, und, ähm, Find's auch mittlerweile voll okay zu sagen, nee, eingeritten wird der natürlich jetzt von jemand anders. Da habe ich auch gar nicht so den Anspruch, weil ich weiß, mhm. dass ich es eh nicht besser kann als die.
1: Ja, und also wenn du da
0: Leute gefunden hast, die Geduld und Verständnis haben und liebevoll sind, dann ist das doch der Jackpot mhm. für dich. Voll. Du, meine Freundin Caro, die dann mit involviert sein wird in dem ganzen Prozess des Anreitens und so weiter, die hat einen, der ist ein Jahr älter und den hatte sie jetzt schon, also die hat sie letzten Winter angefangen anzureiten. Und wenn ich so sehe, wie die das mit dem macht, das ist alles behutsam, aber so schön, du siehst immer Fortschritte, ne? der, der macht schon Stangentraben, der ist neulich sein erstes Cavaletti gesprungen und den hatte sie jetzt einfach so, weil ihre Stute ausgefallen ist, die ältere, mitgenommen an den Strand, also in Urlaub nach Norderney und dieses Pferd hat sich so toll verhalten und so toll genommen und dann denke ich so, hä, okay, es ist jetzt Spätsommer? Sie hat im Winter angefangen und ich weiß, dass sie es sehr behutsam macht. Geil, Mann. ich werde das nicht. Ja, this is me next year. Ja, das ist me. Also es sei denn, dass, es sei denn, Muni ist beim Reiten so wie beim Schmied und will das gar nicht, dann wird es vielleicht ein bisschen das mehr dauern. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, aber da freue ich mich voll drauf. Und was wir auch machen im Winter, wo ich Bock drauf habe, ist ein bisschen Verladetraining. Und das ist auch ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Du hast eine Nachricht dazu ne? oder gelesen oder wie auch immer.
1: Ja, also da, genau, das ist, das ist eine Frage, die ihr uns häufig stellt, wie man denn sowas angeht. Und ähm, das passt ja jetzt auch sehr gut zu dem Schmiedethema, weil so viele Leute das Problem auch haben, dass wenn sie das dann üben, dass die Pferde zwar reingehen, aber sofort wieder rausrennen oder immer nur zwei Füße draufstellen, sowas. Und ich finde das total interessant, mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß, sowas zu üben, auch ähm, da bin ich auch sehr äh, Jungpferde fanatisch, sag ich mal, also da finde ich es total interessant, weil das auch so cool ist, also bei Jungpferden Verladetraining, das macht so Bock, weil die noch so neugierig sind und da auch so, ja, gerne mitarbeiten und auch in der Regel ja einfach skeptisch sind, weil sie einfach noch keine Erfahrung gemacht haben und dementsprechend Angst und man aber halt auch weiß, okay, die haben keine schlechte Erfahrung gemacht und deshalb ja, man da halt einfach echt relativ schnell auch gute Fortschritte sehen kann und das finde ich total cool. Du hast das ja mit Muni da auch äh, professionell mitgemacht, das fand ich auch total cool. Mit Per und Jenny. Und, <lacht> mhm.
0: Ja, und da und hast du ja gar nicht auch voll oh, das also ich hatte Learning draus. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, cool. Ja, ich habe tatsächlich vor Jahren, da war ich... 15, hm, vor zehn Jahren, <lacht> hatte ich auch mal ein ähm, Verladetraining mitgemacht im Stall. Das war da irgendwie so angeboten. Da gab es einen Aushang, wer da mitmachen will mit Samba, weil der nämlich total brav drauf ging. Aber ich hatte damals das Problem, dass wir öfter mal mit waren gefahren sind. Sowas hat man früher häufiger gemacht. Ähm, also halt so mit etwas größeren Hängern, wo die Pferde dann eben ja hinten eine ganz große Stange hat, die hat dann mehr Platz. Aber ja, die waren halt auch nicht so, sag ich mal, da. Die standen halt viel Locker. loser. Mhm. Lock, ja, genau. Und ich hatte da immer das Problem, das wissen manche vielleicht gar nicht, dass Samba erstens in Anhängern immer steigen wollte, weil der halt, also der hat sich brav laden lassen, ist brav rein, aber der ist oft gestiegen. Und noch dazu hat er halt versucht, sich umzudrehen. Oh, und Horror, das ist also so ein Also so richtig worst case. und wir haben da echt einiges durch und deshalb hatte ich mir da halt Hilfe gesucht. Letztendlich habe ich da einen total tollen Ansatz gelernt. Also ich habe da halt total diese Sicht auf das Pferd eben schicken, das Pferd selber reinlaufen lassen gelernt. Aber auch da ist es so, ich werde immer so viel gefragt nach irgendwie Buchtipps oder Trainertipps oder so, ist es so, dass ich da zwar einen Ansatz bekommen habe, aber auch da das leider nicht hundertprozentig geklappt hat und ich mir dann viel selber aneignen musste, eben auch im Speziellen für dieses Pferd. Und ähm, ja, aber das ist so der Beginn, denn, comes out, der Trainer hat das mit Samba gemacht, das, hat das Pferd gemacht, sich am Anhänger umgedreht, abgehauen. Nein! Ja! Der war halt einfach echt special früher, ne? Also es war schon immer einer mit viel Selbstbewusstsein, der war sehr hengstig früher und ähm, hatte sehr viel Plan davon, was wie laufen kann, seiner Meinung nach. Und ja, wir haben da echt viele unschöne Szenarien gehabt, ähm, weil immer anderthalb ging es dann eigentlich, wenn man ihn angebunden hat, also er hatte auch nicht so krass Stress beim Fahren oder so, aber sobald es halt losging, hat er halt geschart und wollte halt steigen und dann steigen wir halt auf die Stange und das ist halt richtig uncool, ja. weil da konnte man früher eben auch nicht notfallmäßig von draußen die Stange lösen, also es war irgendwie echt alles uncool und ist zweimal auch so geendet, dass das Pferd völlig apathisch im Anhänger lag ja. und äh, wir den da irgendwie befreien mussten und wir hatten so, so, so Glück, dass das damals immer gut gegangen ist, aber oh, das hat oh. mich... Nala, nein.
0: Hatte ich mit Clinny übrigens auch.
1: Oh Mann, äh. das hat mich echt sehr, sehr, sehr viele Nerven gekostet und bis dato hat Samba sich nämlich immer ganz äh, toll eigentlich verladen lassen, aber das Fahren war dann halt immer ein bisschen wackelig und ja dementsprechend habe ich mich damit sehr, sehr, sehr sehr viel beschäftigt und ja, habe da glaube ich einiges an Erfahrungswerten und was das Verladen an sich angeht, ähm, ist vielleicht so der, der Pro-Tipp, sag ich mal, sich da erstens auch Videos zu anzugucken, damit man so ein bisschen Verständnis dafür hat oder jemanden zu fragen, der das kann, wenn man vielleicht keinen Trainer zur Hand hat, eben über Videos oder so. Und die Regel ist da eben, dass man, finde ich, ein Verständnis dafür braucht, erstens ein Pferd von sich aus würde nie in den Anhänger gehen. Warum? Ja, es sei denn, der steht irgendwie auf der Weide und die sind mit mehreren unterwegs und der steht da ewig und äh, dann wollen die vielleicht mal ein bisschen erkunden und dann gibt es vielleicht wirklich coole, neugierige Socken, die das machen. Grundsätzlich, warum sollte ein Pferd in ein enges äh, ja. in eine enge Sackgasse gehen, wo es vielleicht auch schon weiß, dass man dann fährt und das mit Sicherheit nicht besonders toll ist. so. Und deshalb müssen Pferde eben lernen, dass man das auch mal ertragen muss als Pferd. Und dass das gar nicht so schlimm ist, denn wenn man nicht reingeht, dann ist es mitunter stressiger, weil man eben nicht zum Durchatmen und Pause machen kommt, sondern dass das Pferd eben lernt, dass es draußen mitunter stressiger sein kann. Und das ist jetzt nicht irgendwie mit Hau drauf und Prügeln und was weiß ich was, sondern es geht einfach darum, wer bewegt wen. Das Pferd muss sich draußen eben ähm, ja mitunter bewegen, wird zum Nachdenken animiert und die Regel auch da beim Verladen ist, Kurz stehen bleiben, nachdenken, sich damit beschäftigen mit dem Anhänger, ist in Ordnung. Rückwärts gehen, aber nicht. Und wenn das Pferd ähm, dann eben das Interesse am Anhänger verliert, dann würde ich eben den nächsten Schritt gehen und das Pferd wieder zum Weitergehen animieren. Heißt, nochmal kurz, ähm, ich animiere das Pferd, einen Schritt vorwärts zu gehen, lobe das mit eben tief ausatmen, nachgeben am Druck, am Strick zum Beispiel, das Pferd streicheln, beruhigen. Ich würde hier niemals mit Futter arbeiten, mhm. ähm, weil das dann in stressigen Situationen nicht funktioniert. Genau, durchatmen, okay, je nachdem, wie weit man auch im Verladeprozess ist, sich Ziele setzen, vielleicht auch erstmal nur zwei Füße auf die Rampe und da dann bewusst wieder zurückschicken zwischendurch, denn wer bewegt wen? Und ich will ja nicht, dass mein Pferd später aus dem Anhänger wieder immer rausrennt, sondern dass das Pferd wirklich die Entscheidung abgenommen
0: kriegt. Und ja, da muss man eben gucken, wie weit man im Prozess ist, was man da erwarten kann. Und was für ein Pferd man vor sich hat. Als ich mit Per und ja. Jenny oder sp speziell mit Per ähm, trainiert habe, Per Klaassen, da haben wir es zum Beispiel ein bisschen anders gemacht mit Muni, weil er meinte, bei Muni hätte er auch das Gefühl, dass Muni das Gefühl haben soll, dass er selber mitentscheiden darf, für seinen, mhm. um, um eine gewisse Scheu und Angst zu überwinden. Sprich, Muni darf rückwärts gehen. Für Vorgehen wird er genau wie bei dir belohnt mit Nachgeben, Loben, Ausatmen, Entspannung. Und wenn er mal zurückgeht, ist es auch in Ordnung bis zu einem bestimmten Punkt natürlich. ne Also wenn er jetzt irgendwie mhm. zu, total zurückrennt und so weiter, würden wir, das, hätten wir es wahrscheinlich auch anders gehandhabt. Aber dass der nicht das Gefühl hat, also bei bei dem war das halt so, dass er nicht das Gefühl hat, es entsteht irgendein Druck. also Aber mhm. wir hatten auch ewig viel Zeit. Wir haben, glaube ich, ein, zwei Stunden dafür gebraucht beim ersten Mal. Und ähm, immer mal wieder zwischendurch, das war auch bei uns super hilfreich, was aber auch ein bisschen im Gegensatz zu dem steht, was du, wie du machst, mhm. mal eine Runde gehen. Wieder sozusagen alles äh, von sich schütteln, schütteln. Mhm. Ähm, Einmal aus der Situation raus, merken, ach, es ist ja überhaupt nicht schlimm, ich kann ja zwischendurch mal was anderes machen, mal weggehen. Und ähm, das war bei ihm jetzt sehr erfolgreich. Ja, aber es ist auch noch nicht nachhaltig natürlich. Ne? Wir Und es eh ist nicht ja gemacht. auch
1: die Frage, was man will, ne? Wenn das Ziel an diesem Tag war, das Pferd wirklich in den Anhänger reinzu oder in den Transporter reinzubekommen, dann ist das natürlich über so einen langen Zeitraum durchaus sinnvoll, die Pferde kurz rauszuholen. Aber ich würde mir einfach, dass ich das gar nicht brauche, kurze Ziele setzen. Dass das Pferd einfach lernt, okay, gar nicht so schlimm, so viel Druck ist gar nicht entstanden. Heißt, eben gerade wenn ich ein sehr ängstliches, skeptisches Pferd habe, was sich am Anfang gar nicht in die Nähe des äh, Anhängers traut, mhm. ähm, ist mein Ziel. Füße auf die Rampe. Ja. Was man auch machen kann äh, zum Leidwesen vielleicht von Angsthasen um Beine und äh, Anhänger, ist ähm, die Pferde über die Rampe gehen lassen. Dass gar nicht dieses in den Anhängereien so also oh. provoziert wird oder gewünscht ist, sondern dass man die, bei Pferde können auch, das ist auch ein Learning, was ich damals hatte von diesem Trainer, Pferde können aus jeder Position in den Anhänger reingehen. Die Leute, die denken oft, gerade wenn man dieses Schicken macht, die Pferde sind nämlich smart. Die stellen sich neben den Anhänger, wollen da dran so vorbei und stellen sich so einen 90 grad wänke dahin und man denkt so, oh Gott, jetzt muss ich aber ja einmal wieder zurück ja. und das Pferd gerade ausrichten. Bullshit. Okay. Die können aus jeder Situation da rein und das macht für einen selber auch also besser, weil mhm. ähm, man halt einfach eben da die Pferde ein bisschen ausdrücken kann. Klar, es gibt Pferde, die dann echt versuchen, sich loszureißen. Da muss man halt dann ähm, definitiv stärker sein, aber dann eben auch wieder nachgeben, wenn sie da Ruhe haben. Und es ist jetzt nicht so, dass die Pferde bei mir nicht stehen bleiben dürfen oder irgendwas. Ähm, und ich erhöhe den Druck da auch immer ganz langsam und achte halt total auf die Reaktion der Pferde. Aber ja, mir ist halt wichtig, dass die echt lernen, dass die dem Druck weichen und dass sie dann aber eben lernen, es ist okay, wenn ich dann eben nur den Fuß darauf habe. Und ja, eben gerade als Tipp für Pferde, die vielleicht reingehen, aber immer wieder zurückrennen, nehmt den Pferden das vorweg. Die denken danach und lernen daraus so, ah ja, okay, ich soll dann ja eh wieder raus. Und dann warten die irgendwann darauf, was man sagt. Das heißt, ein Pferd, was bei mir reingegangen ist, ein bisschen prustet, sich einmal vielleicht umguckt und dann wieder rückwärts rennt, das schicke ich nochmal rein und sofort wieder zurück. Ja. aber da muss man halt schnell sein, wirklich auf das Pferd achten, auf die ja. Mimik achten und da können die echt richtig gut lernen und deshalb würde ich das halt schon viel früher machen, wenn ich weiß, okay, mein Pferd geht hektisch rein und dann sofort hektisch wieder raus, dann stoppe ich es auch auf der Rampe, also zwei Füße drauf, stopp, dann kurz warten, durchatmen, wieder zurück. Und dass man halt einfach das Pferd selbst bewegen kann. Mhm. Genau, dass man halt, nee, nicht selbst entscheiden lässt. Nein, dass man selber, se also ja. dass man
0: selbst entscheidet. Genau, weil das auch den Pferden hilft zuzuhören. so Ja, und ähm, dass man, ähnlich wie beim Reiten auch, ein bisschen mehr hinten als vorne. Also nicht vorne rumziehen, nicht so viel am Strick rumfummeln, sondern wirklich, dass das Pferd auch lernt, dass du auch zugewandt mit einem durchhängenden Strick, aber mit eben der richtigen Körperposition und einem einer treibenden Hilfe, wie zum Beispiel einer langen, längeren Gärte mhm. oder vielleicht auch einer langen Strick, das Pferd dazu bringst, obwohl du vor ihm stehst, ihm zugewandt, das hat man ja früher anders beigebracht bekommen, dass es auf dich zugeht und dass es dir folgt. Und das war bei Munier mir der Gamechanger, weil ich immer dachte, ich muss starr mit dem Blick nach vorne vorgehen und das ist es irgendwie gar nicht, sondern ähm, das natürlich erstmal so am Boden üben, sondern der muss lernen, auf eine treibende Hilfe und ein Signal mhm. nach vorne zu gehen, egal wie ich zu ihm stehe oder zu ihm stehe. Natürlich stehe ich dann so, dass er äh, mir auch folgen kann.
1: Einladen, ja, 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 genau. Das finde ich auch. Also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt von dir: ähm, weniger vorne ziehen, mehr hinten treiben. Auf jeden Fall, genauso wie beim Reiten. Ja. <lacht> Eigentlich. Also genau. Da, der, der Strick am Halfter ist für mich auch immer nur so ein bisschen Impuls äh, und richtungsweisend und die treibende Hilfe kommt aber hinter der Schulter oder eben am Po, wo man drankommt. Und das ist natürlich was, was man vorbereitend schon üben kann und wo ich genauso beim Verladetraining als auch, sage ich mal beim Bodenarbeitstraining immer auch dranbleiben würde, bis die Pferde die gewünschte Reaktion zeigen. Das, finde ich, ist einfach auch so ein Ding, was in jeder Situation mit Pferden funktioniert. Ruhig, aber konsequent dranbleiben, bis die gewünschte Reaktion gezeigt wird. Ja. Und wenn das Pferd dabei völlig überdreht, dann war man selber nicht richtig. So. Und hat entweder zu doll oder zu ja, missverständlich kommuniziert. Und grundsätzlich ist aber dranbleiben, ist auch so ein klassisches Beispiel bei so Angsthasen wie Dino, die das schon ganz schlimm finden, wenn man mit der Gerte ihn nur so abstreichen will. Ich mache das so lange ruhig, aber einfach weiter, bis der stehen bleibt. Und dann noch ein bisschen länger. Damit er halt einfach merkt, okay, ich kann wieder atmen, da äh, kloppt jetzt keiner drauf. So, Also das ist halt einfach was, was den Pferden auch extrem zu Selbstbewusstsein verhilft. Und ja. das ist halt was, was man eben erst mal so vom Boden üben kann und dann aber auch auf Verladetraining oder auch Waschboxtraining, das gibt ja auch Pferde, die damit Panik haben oder ja, so, dass voll. man das darauf einfach echt ähm, ja projizieren kann und das
0: da eben genauso macht. Und, und immer wieder ja. atmen. Und am besten einen Tag aussuchen, wo selber selber auch genau. Termine Ja, ey, ich bin ja voll so eine. Wenn ich schon drüber nachdenke, ich muss heute fahren, dann bin ich so aufgeregt. Natürlich merkt er das. Und, ähm,
1: ja, wobei, sich wieder heißt, keine, ja, wobei keine Termine. Ich finde echt, dass für Ladetraining lieber kurz gehalten werden sollte. Klar, Pferde, die sich völlig aufführen, müssen halt einmal an den Punkt kommen, wo sie zumindest mit der Klappe, finde ich, weiteratmen können. Ähm, dann dauert das vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten, aber ansonsten, ich mache das in der Regel maximal 10 oder 15 Minuten, egal Klar. wie alt die Pferde sind. Ja, aus Konzentrationsgründen, ähm, Aber ich kann ja. natürlich verstehen, genau, wenn man halt einen Verladetrainer da hat oder so und es vielleicht auch einfach einen ähm, Termin gibt in der Klinik oder ähnliches in wenigen Tagen oder Wochen, dass man da dann mehr machen muss und da macht es natürlich, wie du gesagt hast, durchaus Sinn, zwischendurch, wenn die Pferde einen Schritt zum Beispiel auf die Rampe gemacht haben und da durchgeatmet haben, dass man sie dann bewusst wieder wegnimmt und ein paar Runden führt zum Abstressen, ja. Also das total, aber wenn man die Möglichkeiten hat, würde ich immer dem vorziehen, sich ein kleines Ziel zu setzen, 10 bis 20 Minuten zu arbeiten und es dann aufzuhören, ohne das Pferd rausnehmen zu müssen, weil es dann eben, finde ich, noch mehr verknüpfen kann, okay, war doch gar nicht so schlimm.
0: Ja, voll. Und was zum Beispiel bei Jungpferden wichtig ist auch, dass sie Erstmal im Stall, also für späteres, für Aufhänger stehen, ähm, sich anbinden lassen. Das war nämlich bei Muni und mir so. Ich musste den frei fahren jetzt, weil er, ich nicht sicher war, dass er wirklich mm -hmm. mit dem Anbinden 100 Prozent d'accord ist. Aber es ging bei uns ja alles eh nicht nach einem wunderbaren Schema, sondern es kam ja nee, immer wieder irgendeine ähm, Aufregung dazu. Aber das ist jetzt so. Mittlerweile geht das mit dem Anbinden super, aber er kennt zum Beispiel noch keinen normalen Pferdeanhänger, weil wir immer nur Truck gefahren sind und das ist jetzt was, was ich über den Winter üben will, weil wir haben eine Anhängerkupplung, es gibt am Stall tausend Mädels, die mir ihren Hänger wahrscheinlich mal leihen würden im Notfall cool, ja. und ich will, dass, es, dass er das einfach kann, dass er ja. alles gut macht. Ja,
1: aber das ist doch was, was man spielerisch dann echt gut üben kann, vielleicht nicht mit äh, dickem Bauch und eingeschränkter Beweglichkeit, ja. aber ähm, danach dann wieder. Ja, nee, und das ist halt, also und da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Respekt vor, was meinen kleinen Schwarzen angeht, weil der nämlich auch immer mit mir Transporter gefahren ist und der war da nämlich zum Beispiel total cool, also das ist auch was, wo ich den total liebe, für ähm, der, ich dachte echt so, Gott, weil er auch relativ viel Selbstbewusstsein hat und so, das Verladetraining wird sicherlich ein Thema, mit dem erst recht nach dem ersten Fahren und der ist immer auf den Transporter sehr brav eingestiegen, hatte beim Fahren leider Stress, also hat echt doll geschwitzt und so, aber hat das sehr, sehr, sehr brav gemacht, wenn man ihn da bestimmt angeleitet hat. Und dann dachte ich so, oh, Anhänger ist ja nochmal eine andere Situation, könnte tricky werden. Er hat auch das so gut gemacht, aber da lobe ich mir halt echt einfach Jungpferde, ja, die sind so neugierig in der Regel. Und wenn man da halt einfach in den richtigen Momenten den Sicherheit gibt und ähm, denen sagt, hey, trau dich, dann nehmen die es halt total gut an. Und er hat das ähm, ja extrem gut gemacht, weil Hänger natürlich, wie du auch sagst, eine ganz andere Situation ja. ist. Da ist das mit Pferden, die schon ein bisschen älter sind und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder einfach sehr viel, sehr lange Strecken gefahren sind und deshalb vielleicht nicht so Bock haben, finde ich nochmal eine andere Situation, aber auch total machbar. Also im Regelfall gehen die alle schnell rauf, aber das Problem hat man halt dann, dass das eben nicht gut klappt, wenn die Pferde mit viel zu viel Druck verladen wurden. Ne? Also so Sachen wie da zu viert und Lange und so. Ja. Das ist einfach fies, weil da muss man sich eigentlich bewusst sein, dass man die Pferde bricht. Vertrauen weil man denen zerstört. echt total. Ja, ihren Willen nimmt und total ihre Möglichkeiten nimmt ähm, als Fluchttier, weshalb ich echt immer einen Koller kriege, wenn ich da äh, Longen sehe, weil viele sagen dann auch so, ja, ich muss das Pferd nur da begrenzen, das reicht dem schon, wo ich mir denke, ja, aber das war sicher nicht immer so und das Pferd oh. hat trotzdem das System nicht verstanden und deshalb habe ich da immer viel Mitleid mit Pferden, die äh, mit Longe verladen werden müssen. Ja, weil natürlich, klar, ähm, wenn man sagt, es ist wie gesagt nur noch so ein kleiner side der hilft und das fährt entspannter verladen lässt, ja, aber für
0: mich denke ich mir halt immer, oh man, die verknüpfen damit mit Sicherheit nicht entspanntes Verladetraining. Mit Clinny war es ja immer mal auf und ab, also es gab Zeiten, da ist er auch mal auf einmal alleine auf, auf dem Hänger, dann gab es wieder Zeiten, da war es schwieriger, es hing bei uns auch sehr viel mit oder von von der Frequenz ab. Und ich weiß noch, einmal wollten Fabi und ich irgendwie zum Ausreiten und er hatte wieder einen Tag, wo er keinen Bock hatte, es gab's mal. Mhm. Und da war ich dann schon so angespannt und ich weiß noch, und dann hat ihr Hund rumgebellt und bla bla bla. Und hab ich gesagt, weißt du was, ich hole jetzt eine Longe und mach die nur an die Seite, weil er immer zur Seite weg ist, ne? Mhm. Als ich die Longe geholt habe, der so, alter, vergiss es. Also das hat es so richtig mhm. auf die Spitze getrieben und haben es an dem Tag gelassen und haben es irgendwie ein paar Tage später wieder mit Ruhe und dann ist er auch wieder raufgegangen. Aber ich weiß noch, dass ich dachte, Hä, früher habe ich das immer gesehen, dass du das quasi im letzten Moment noch so ein bisschen helfen kann. Aber es war wirklich so, dass der sich sofort eingeengt gefühlt hat. Und obwohl wir uns lange kannten und der wusste, ich tue ihm nichts, war das so, nee, vergiss es. Der hat aber mhm. auch schlechte Erfahrungen gemacht. Habe ich vielleicht mal erzählt, ja. dass meine damalige Reitlehrerin den auf dem Turnierplatz auf dem Hänger verdroschen hat. Also richtig dumm. Mann, oh ja. ja. Und er mir auch einmal, das war auch meine Dummheit, das will ich an dieser Stelle gerne mal erzählen, nach einem gemeinsamen Holland-Ausritt ähm, haben wir seinen Kumpel nach Hause gebracht? Er ist auf dem Hänger geblieben und wir sind weiter nach Hause gefahren. Natürlich ist der ausgestiegen. Also und hat, also hat sich wirklich Ja, das und machen
1: viele. So also ich, ich finde das auch immer total Sünde fürs Pferd. Aber da bin ich auch sehr sehr sensibel, glaube ich, und finde das ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel jemanden abholen müsste und dann eben das Pferd dazustellen und eben auch wieder frühzeitig abgeben. Und ich finde das so stressig fürs Pferd. Aber ja, das, das kann man aber ja zum Beispiel
0: überbrücken, indem man beide ablädt. Kurz, mhm, genau, ähm, so würde ich
1: es auch machen. Es gibt ja auch
0: Pferde, die echt fein sind und
1: also ich habe da meinen riesen Respekt vor Leuten, die das so machen, weil ich könnte das nicht. Aber ähm, manchmal geht es halt auch nicht anders. Und genau, abladen, klar, aber wenn man dann noch ein Pferd hat, was sich auch relativ schwierig verladen lässt, ist halt die Frage, ob das das bessere äh, Übel ist. Aber ich hätte halt viel zu viel Schiss, dass das Pferd das andere da echt Panik kriegt und mhm. dann eben im Hänger eskaliert und man dann vor allem ja. auch vielleicht langwieriges
0: Verladetraining sich wieder kaputt gemacht ja ich musste ja. auf der Landstraße anhalten wir hatten den Hänger von einer Freundin kaputt gemacht haftpflicht hat zum Glück bezahlt aber und er war verletzt also es war richtig Shit. scheiße Worst aber case, ja, ja wir alle müssen mal diese Erfahrung machen und irgendwie damals gab es auch noch keine Podcasts und kein Internet mhm. und was weiß ich und ehrlich gesagt bin ich nicht diejenige die sich jeden jede Woche ein Fachbuch reinzieht mhm. <lacht> ähm, wieso das denn <lacht> <lacht> ich kann nicht lesen <lacht> <lacht> Surprise. Kann ich wirklich nicht. Also ich, ich kann mich nicht so lange auf so Sachen konzentrieren. Also ich lese nicht so gerne. Ich, bin auch ich also lese auch nicht. Podcast-Hörerin. Also auf jeden Fall, ja, ich habe schon so viel ausprobiert und so viel falsch gemacht. Ich gebe es ja auch gerne zu und bin ja auch bereit, auch in meinem sehr, sehr hohen Alter äh, noch dazu zu lernen Und bin mir aber sicher, ähm, dass es mir alles, oder dass es Muni alles genutzt hat, was Clini mit mir durchmachen musste. Und der hat Ja, mir hat auch mal eine Tierärztin ja. gesagt, mit dem ersten Pferd lernt
1: man. <lacht> Pferd. <lacht> Nein, noch Eigentlich noch hart, ne? Ja. Aber fürs zweite weiß es dann besser. Ja, oh Mann. Ich, äh, wobei ich kenne ja auch nicht das erste Pferd, ist aber das erste, was du so richtig wahrgenommen hast. Weil davor warst du ja schon noch sehr klein.
0: Ja, also die habe ich mir zumindest gekauft, als ich volljährig war und konnte ganz alleine Entscheidungen treffen. Also von daher mhm. das erste mhm. Pferd als erwachsene oder geschäftsfähige Person. Ähm, ja. Übrigens zum Thema Hänger. Du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Es ist ja auch krass für die, in so ein kleines, enges Ding zu gehen. Das ist mir wieder richtig bewusst geworden, als ich die Shitneys verladen wollte, die kleinen mini -Shatties. Die Shittneys. Ja, die können einfach parallel zu zweit darauf rennen und haben natürlich ganz andere also Assoziationen mit dem Pferdanhänger. Also, ja. weil das für die, das ist halt ein Riesenteil. Das ist so, als ob du unseren Pferden, so ein 4x4 Meter hinstellen. Ja, das hin ist dann stelle. eher einfach
1: Stall, ne? Es ist halt ja ein Stall.
0: Ja, die so, hier ja, fressen, ja. okay, ciao.
1: Ja, oh man, sehr cool. Okay.
0: Ich glaube, wir haben echt vielen coolen Input gegeben. Ja, ich werde nachher ein Video dazu machen, wie das nachher mit dem Schmied klappt. Ich werde es euch nachher hochladen. Ich Bin sehr gespannt. Und auch alles weitere. Da kommt ja noch einiges auch mit Verladetraining und so. Schade, dass wir nicht mehr ähm, bei dir in der Nähe sind. Das war damals mit Fritzi echt schön, als du mit mir ein bisschen Bodenarbeit geübt hast aber ja jetzt ja. es halt andere Zeiten Na ja. das muss ich mir oh, wieder nee. anders üben
1: <lacht> ja wird schon okay dann viel Erfolg für den Schmied wir hören uns nächste Woche bis nächste Woche ciao
0: Stabletainment der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa